0: SF Jazz. Pour qui sonne le jazz? David Copéran. Aujourd'hui, Mario Osborne, guitariste à tout prix. Good evening, ladies and gentlemen. Once again, this is Art Ford. Here on channel 13 in stereophonic sound, we invite you to listen to uninhibited, most inspired and most unrehearsed American jazz. dans un studio de Newark, New Jersey, juste en face de Manhattan. Cet après-midi-là, Billie Holiday enregistre Jazz Party, une émission de télévision. bien sûr nous sommes particulièrement heureux d'avoir avec nous Billie Holiday. Parce que Billie Sings, c'est une histoire de jazz. En tout cas, vous l'écoutez. Je suis prêt maintenant. Elle est. Nous sommes en 1958, amaigris, les joues creusées, Billie Holiday n'est que l'ombre de la lady qu'elle a été. Ce jour-là, parmi les musiciens qui l'accompagnent, il y a une musicienne. Elle s'appelle Mary Osborne, elle est guitariste. Et lorsqu'elle prend son solo sur The Man I Love, Billy, assise à ses côtés, lui lance un grand sourire. Mary Osborne a 37 ans, de la dextérité à revendre et un son électrique qu'elle tient de son idole, Charlie Christian. De la dextérité à revendre et un son électrique qu'elle tient de son idole, Charlie Christian. Elle est née à Minot, une petite ville perdue au milieu de nulle part, dans le Dakota du Nord, à 80 km de la frontière canadienne. Une ville qui a poussé comme un champignon le jour où, à la fin du 19e siècle, on posa dans le coin les premiers rails du chemin de fer. numéro de Downbeat et du New York Times, nous renseigne. Issu d'une famille blanche, Marie est l'avant-dernière d'une fratrie de 11 enfants. Son père est luthier et tient également un barbershop dans lequel traînent des musiciens du coin. Jusqu'à mes 11 ans, raconte Mary Osborne à la journaliste du Times qui lui tire le portrait, « Je croyais que tout le monde était musicien. Tous mes frères et sœurs jouaient d'un instrument. Mais lorsque mon père m'a surprise au piano, il a pensé que c'était du sérieux. Alors, il m'a acheté tous les instruments qu'il pouvait. Un ukulélé, un banjo ou encore une mandoline. » Mary Osborne pose enfin les doigts sur sa première guitare. Elle chante et s'accompagne. Très vite, elle participe à des émissions de radio. Radio qui la rémunère en barre chocolaté. Chocolat, chocolat Oui, notez ça pour le patron-colonel. Du chocolat. Mmh. Oui, J'étouffe Beau bon chocolat Empêche de respirer Mais revenons à Mary Osborne. En 1951, elle est l'invitée du journaliste Leonard Fizer, qui propose une émission spéciale consacrée aux femmes dans le jazz sur les ondes de Voice of America, la voix de l'Amérique. Oui, dit Leonard, des filles qui jouent comme ça, quelle surprise il n'empêche, l'occasion est trop belle pour Mary Osborne de démontrer son talent. La voici, avec la pianiste Beryl Booker, dans Low Ceiling, un arrangement sur les harmonies du standard High the Moon. Jazz David Kopéran sur TSF Jazz Aujourd'hui, Marius Born, guitariste à tout prix. Marie Osborne, cette petite blanche du Dakota du Nord qui joue superbement de la guitare, tout commence véritablement en 1938. Marie a 17 ans. Elle joue dans un trio dirigé par la fille du gouverneur de l'État. Celle-ci pratique le violon et la contrebasse. Un soir, alors qu'elle joue dans un petit hôtel de Bismarck, Marie Osborne entend un bruit. Un guitariste phénoménal vient d'arriver en ville et se produirait à quelques rues de là. Alors, après le boulot, Marie court l'écouter, et là, c'est le choc. Charles Christian, le pionnier de la guitare électrique. Marie n'en croit pas ses yeux. Le lendemain, elle fonce dans une boutique, s'achète une guitare électrique, la même que Charlie Christian, c'est écrit, et va rencontrer cet ovni de la six Après avoir joué un peu ensemble, Marie quitte Charlie Christian, revigorée, déterminée et avec une idée précise de ce qu'elle veut faire. Tailler la route, guitare en bandoulière. Une guitare amplifiée. Nous sommes au milieu des années 40. Mary s'est mariée avec un trompettiste, a sillonné Chicago puis New York et croisé la route du violoniste Stuff Smith dans Blues in Mary's Flat. Oui, car Marie a aussi un joli brin de voix qu'on entend de temps à autre à la radio. À New York, elle fréquente le quartier des clubs, la 52 e rue. Elle entre au Minton's, où s'écrivent les tables de la loi bebop. Et grâce au journaliste Leonard Fizer, elle entre en studio le 27 février 1946 avec le grand Coleman Hawkins, au ténor. Malgré l'insistance de Leonard Fizer, la carrière de Marie ne décolle pas. Son trio enchaîne les déconvenus, les engagements se font rares et les agents peu commodes. Quand un label la sollicite enfin pour enregistrer un disque, les bandes sont parfois remisées au placard. 1951, dans un article de la revue Beat, le même Leonard Feather lui consacre un portrait, sauf qu'il a oublié de prendre des gants et a laissé sa classe au vestiaire. À l'époque, et pour information, Marie Osborne a juste 30 ans. « Elle a encore sa jeunesse, de la beauté et du talent », écrit Fieser en ouverture de son article. Mais combien de temps ses qualités perdureront avant que l'on puisse dire qu'elle a définitivement laissé passer le train Bien sûr, elle a connu un succès modeste et obtenu un peu de reconnaissance, mais son travail ne lui a jamais permis d'entrer dans la catégorie vendeuse. En d'autres termes, elle n'a jamais suscité d'engouement populaire. « Alors comme ça t'as été élu l'homme le plus classe du monde laisse Marie Osborne avait plus d'une corde à son arc, vous allez me dire, normal pour une guitariste. Elle avait un jeu alerte, rapide, granuleux, brillant, des notes bien détachées à la Charlie Christian, et un style à cheval entre le swing, le bebop et le rock. Et si le seul train que Marie aurait loupé après tout était celui d'un jazz plus moderne On peut se poser la question. Mais l'autre raison qui explique pourquoi Marius Osborne n'a pas eu la célébrité qu'elle méritait est ailleurs. Les tournées, les boîtes, la jazz life, elle ne cherchait pas vraiment ça. entre 1952 et 1963, Mario Osborne s'était trouvé un boulot stable et régulier dans l'orchestre de Jack Sterling, une star de la radio qui tous les matins réveillait ses auditeurs de WCBS avec un cocktail d'infos, de bonne humeur et de swing léger. Sterling lui-même était batteur. Good morning, nice to have you join us. It's always particularly on this morning we're celebrating our 10th anniversary and we have moved across the street from where we usually talk to you. Well, to brighten up your morning, we have a little thing called the Airmail Special for you right now et 17 minutes past 8 o'clock Femme de l'ombre, guitariste de jazz à la radio Marie Osborne menait sagement sa barque un chorus après l'autre Voilà pourquoi il faudra attendre 1959 à 38 ans pour que sorte enfin son premier album disque enregistré alors qu'elle attend son troisième enfant Fatiguée du jazz et de New York, Mary Osborne décide de changer de vie. En 1963, elle met sa carrière entre parenthèses, s'installe à Bakersfield, en Californie, au nord de Los Angeles, et fonde avec son mari une marque d'amplis et de guitares électriques, les guitares et les amplis Osborne, dont il subsiste de rares spécimens aujourd'hui. Une marque qui n'arrivera jamais à percer sur le marché, écrasée par les incontournables Gretsch, Fender et Gibson. Devenue rare, Mary Osborne donnera ses ultimes concerts en 1991 au Village Vanguard de New York à 70 ans. « Pleine de jeunesse et de sourire », note la journaliste du New York Times qui assiste au concert. Son imposante guitare, une Gibson finition Sunburst, est presque aussi grande qu'elle. Mary Osborne s'éteindra un an plus tard des suites d'une longue maladie. On se quitte avec un extrait de Girl and Her Guitar, son album de 1959, Mary Osborne Hoops My Lady.